0: Детское радио представляет. Дети все без исключения академики с рождения. Интересно детям знать про все на свете. Ква, клуб веселых академиков. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На детском радио я Семен Семенович Загорулько и КВА, Клуб веселых академиков. Сегодня наше заседание я решил посвятить картографии старинной великой науке, благодаря которой всякий забывчивый путник сможет найти дорогу домой. Ой, вы не поверите, это просто... (смех) Вчера, представьте себе, я заблудился в собственном городе, да Ехал, понимаете, думал о чем-то важном Свернул раньше времени и оказался совсем в незнакомом месте что делать? На помощь мне тут же пришел навигатор Современная говорящая карта, которая не только показала мне путь Но и с точностью рассказала все особенности дороги домой а? Слава науке, господа! Слава науке! Так, да, карта одной из величайших творений человеческой мысли Она появилась на заре цивилизации и много веков верно служит людям Не имея карты, невозможно строить города и дороги, линии электропередач и газопроводы Без карты в путь не отправится ни один путешественник Ни один самолет не поднимется в небо Ни один корабль не снимется с якоря Составлением карт занимаются люди особой профессии Картографы. О плодах их работы мы и поговорим сегодня. Как появились первые карты? Почему на них север располагается сверху, а юг снизу? Как трагические ошибки картографов повлияли на судьбу людей? А забавные на историю географических названий? Прошу всех занять удобные места.
1: Лекторий. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, мои академики! Сегодня мы посвящаем наше заседание картографии. И поскольку у нас не так уж много времени, попробуем поговорить о самом важном. Когда же появились первые карты? О, вы не поверите. Это случилось еще до появления письменности. Вы спросите, как же так? А очень просто. Первыми картографами были наши древние предки. Археологи обнаружили изображения примитивных карт местности в наскальных рисунках и глиняных дощечках. Мудрейшие умы Древней Греции, Рима, Китая, Египта, арабских стран внесли огромный вклад в развитие картографии. И хотя на рисунках мир долгое время стоял на трех китах, все-таки это были попытки обозначить на бумаге все известные человечеству моря и континенты. Настоящий прорыв в картографии произошел в период великих географических открытий. Из путешествия в путешествие заполнялась картами. мира И сейчас уже никого не удивляет, что на ней есть Антарктида, Америка А ведь когда-то, когда-то о них никто не знал И именно карты помогли людям увидеть портрет Земли Как только путешественник открывал что-то новое, он тут же наносил это новое на карту И вот, пожалуйста, один любопытнейший факт во время экспедиции Христофора Колумба Команда высадилась на неизвестный остров Его решили назвать в честь святого Иоанна Сам хуан В центральной гавани первооткрыватели дали имя Пуэрто-Рико, что означает «богатый порт». Но! Но картографы случайно перепутали наименование. По их воле Пуэрто-Рико стало названием всего государства, а его столица получила имя Сан-Хуан. Ну, не все ошибки картографов так забавны, да Вообще, должен сказать, люди этих профессий должны быть педантичны и аккуратны Ну, вот представьте себе, при составлении карты рифов Таких, знаете, возвышений морского дна Немного перепутали расстояние А капитан, естественно, об этом не догадывается И что тогда? Что тогда? У него есть все шансы сесть на мель и потерять судно Почти то же самое произошло с великим путешественником Витусом Берингом, в честь которого назван Берингов пролив Мореплаватель поплатился жизнью, доверившись ошибочно составленной карте да. Следуя от Камчатки к Америке, командор немного изменил курс и отправился на поиски загадочной земли, что было обозначена на одной из карт Увы, этого места он не обнаружил и напрасно потратил три недели драгоценного времени. Этих дней, ох, как не хватило легендарному мореплавателю для успешного завершения экспедиции. На обратном пути начались осенние штормы, продовольствие закончилось, моряки обессилили, корабль был выброшен на один из Командорских островов, и там... Во время вынужденной зимовки и скончался великий путешественник, да. Труден был путь создания карты мира. Каждая линия на ней, каждый штрих и точка — результат огромного многолетнего труда от важных путешественников и исследователей. Жаль, что иногда в погоне за славой составители карт становились на неверный путь И показывали то, чего не было и не могло быть в действительности Но не будем о грустном Кстати, вы заметили, друзья, что практически на всех картах мира север изображается сверху, а юг снизу Почему, как вы думаете? Я отвечу, отвечу это исторически сложившийся факт. Во времена античности Средиземное море и земли вокруг считались центром мира. Лучшим образом была изучена та часть земли, которая находилась севернее. Из-за этого все карты и были ориентированы на север. Окончательное укоренение этого правила произошло с изобретением компаса, стрелка которого, как известно всегда указывает на север. О, карты, 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 карты. Они вдохновляли людей не только, знаете ли, на путешествия. Благодаря карте на свет появлялись и целые книги. Так было, например, с известным произведением английского писателя Роберта Стивенсона «Остров сокровищ». Однажды автор задумчивости водил пером по листу бумаги. Неожиданно на белом полотне стали вырисовываться очертания острова Стивенсон сделал его берега извилистыми, раскрасил акварельными красками Нанес на карту название Холм подзорная труба», «Возвышенность, бизань мачты», «Белая скала» Стоявший рядом с писателем юный родственник спросил «Что это за земля?» Остров Сокровищ, не раздумывая, ответил автор карты. За минуты Стивенсон составил план будущей книги. Так на свет появился роман Остров Сокровищ. да да А вот о том, как читать карту, нам расскажет мой помощник, младший лаварант Петя промокашки.
1: Ква! Клуб веселых академиков! Друзья, заседание нашего
0: клуба веселых академиков продолжается. С вами я, профессор Семен Семенович
1: Загорулько. Петр, уважаемый, все готово? Да, профессор.
0: Добро пожаловать в
1: лабораторию. Промокашкин Петя может все на свете. Превратить снежинку в пар, сделать в колбочке пожар. Петя на территории научная лаборатория.
0: Петр, что это с вами? Готовясь к нашей встрече, вы утратили глаз Зачем вам эта черная повязка? а понял, понял, понял Ха-ха-ха, вы нарядились в пирата А, ну как же Какая пиратская авантюра может войтись без карты?
1: Совершенно верно, профессор Тайна любого пиратского клада начинается с загадочной карты
0: о Люди из-за этого срывались с насижных мест, дрались насмерть и шли на хитрости и обман.
1: Нет, мы ничего такого делать не будем. Мы сразу же отправимся на поиски сокровищ.
0: Как на поиски сокровищ Пётр? Сейчас не можем
1: Мне надо университет, меня ждут студенты Профессор, вовсе не нужно далеко ходить, чтобы найти настоящий клад Я спрятал его здесь, в саду Все, что нам надо, это прочитать карту Каждая такая схема непременно состоит из значков и символов Которые нужно уметь расшифровать Например, если нарисовано дерево, что это может обозначать?
0: Да все что угодно, Петь Например, то, что рубить деревья в моем саду, между прочим, строго запрещено Или вот... Профессор Ах, да вы говорите об общепринятых значках Дерево, конечно, в таком случае обозначает лес
1: Верно Ребята, подходите ближе Давайте рассмотрим эту карту Обычно внизу есть табличка с объяснениями Но я предлагаю ребятам найти сокровища по карте В которой нет никаких подсказок То есть прочитать карту самостоятельно Какие значки вы на ней видите? Верно, этот прямоугольник обозначает Дом профессора Значит, справа от дома что? Верно, это сад Вы догадались, потому что там изображено Несколько фруктовых деревьев Слева что это? Круг с точкой внутри Так на языке картографа обозначается
0: Колодец А я
1: догадался Верно, профессор А вот эта елка рядом обозначает Старую ель за моим
0: домом, да Это Это дерево видел еще...
1: Профессор
0: Да-да, извините Ужасно люблю всякие загадки, но,
1: понимаю, у нас мало времени Вот этот пунктир – прерывистая линия Что это? Нет, это не забор Это тропинка Но где же спрятан клад? Он тоже обозначен на карте, посмотрите внимательно
0: Так, смотрим Так...
1: Ну что, ребята, видите значок клада? Я ничего не вижу Это потому, что я решил обозначить его символом полезного и ископаемого Ведь залежи каждого минерала на картах обозначаются собственным символом Например, уголь черным квадратом, нефть вышкой
0: Ага, кажется, понял Клад, это непременно что-то ценное Золото, например Вот он, кружочек наполовину черный, наполовину белый
1: Верно, ребята, мы расшифровали карту И теперь можем отправляться на поиски клада За мной! Бегите, бегите (соценно) Кладоискатели А я подожду вас здесь
0: Скрылись Вот, пока все ищут Не будем терять ни минуты Я расскажу вам, как появляются современные карты Мало кто знает, каких усилий стоит их создание Только представьте Сначала с самолета или спутника Производится съемка местности Затем туда выезжают картографы Чтобы уточнить особенности рельефа Одновременно с этим полученные фотографии Расшифровываются и переводятся в знаки и символы После за работу принимаются чертежники И, наконец, когда карта готова, ее передают в типографию Нашли! Нашли! Вы
1: нашли! А,
0: вот и наши кладоискатели вернулись Ох, вы только взгляните! Конферты, шоколадки, печенье Истинный клад для сладкоежек дайте ко мне, просто бунту! Конфет Спасибо О, а это еще что? Ребята, так вот оно Вот настоящее сокровище Петр, Петр Я сейчас заплачу Ну как вы угадали? Ведь об этой необычной вещи я и хотел Рассказать сегодня ребятам Вот только думал, что терял ее навсегда. Пойдемте, пойдемте скорее в кабинет. Наш путь туда сегодня лежит через чердак, так подсказывает (смех) карта.
1: Ква, клуб веселых академиков.
0: Друзья, рад сообщить вам, что заседание Клуба веселых академиков продолжается. Я, профессор Семен Семенович Загорулько, рад приветствовать вас в моем кабинете. Тема нашего сегодняшнего заседания – карты и картография. Проходите, пожалуйста, побыстрее.
1: Скажет вам любой ученый, кто наукой увлеченный, место в мире лучше нет, чем научный кабинет.
0: Друзья, проходите, проходите, садитесь О, боже мой,
1: боже мой, Петр, где же вы его нашли? Я всю неделю искал мое сокровище Простите, профессор, я хотел вам сделать сюрприз И вам это удалось
0: В пятом классе мне подарили эту совершенную карту мира Весь Земной шар уместился у меня в ладонях С океанами и материками, горами и озерами, пустынями и лесами Помню, я прижал этот подарок к себе и переносил из комнаты в комнату Вращал, вращал И тогда континенты крутились вокруг собственной оси с бешеной скоростью Это был незабываемый подарок Я сохранил его на всю жизнь вы, надеюсь, догадались, мои радиослушатели, о чем идет речь Да, конечно же, я говорю о глобусе Самой совершенной карте Земли О биографии этой замечательной щитцы И хотел сегодня я вам рассказать Глядите, здесь у меня в кабинете целая коллекция глобусов Две Тысячи лет назад Мастер по имени Кратес Из пергама Сделал шар земной Который был так чудесен Что несколько античных писателей Воспевали его в своих произведениях Конечно Самый древний глобус Не сохранился Но жив, например, старенький Экземпляр из телячьей шкуры натянутый на металлические ребра Вот этот? Это его копия Я заказал у одного мастера А это что? Это копия другого <свист> Огромный, правда Больше полуметра его диаптер. Когда-то его изготовил
1: немецкий географ Мартин Бехайм из города Нюрнберга Профессор, ну это неправильный глобус На нем чего-то не хватает <свист>
0: Верно, верно Какого континента тут нет, ребятки? Ну, конечно, Америки
1: Но почему? Да потому что тогда
0: об Америке еще не знали Колумб только отправился в свое путешествие Только узрел неведомой земли А Мартин Бехайм об этом еще не знал
1: Вот это да!
0: А это что за малютка? О, это копия еще одного уникального экспоната Карманный глобус, да, Величной с апельсин Смотрите, он открывается да, видите, с наружной стороны шар это карта Земли А на внутренней части полушарии располагается звездное небо Отправляясь в опасное путешествие, мореплаватели брали такой глобус с собой, положив его в специальный футляр из Акуи кожи. Глобусы украшали росписью, драгоценными камнями и оснащали разными хитроумными приспособлениями. Например, был глобус часы. На нем можно было определить время в любой точке земного шара, ведь глобус вращался непрерывно.
1: Здорово! А у нас в России когда появился первый глобус? Точнее,
0: Глебуз Именно так, да, у нас назвали первые глобусы Первый Глебуз подарил царю Алексею Михайловичу один голландский мастер Высота его была почти 3 метра Глобус показывал не только моря и континенты, но и рассказывал, где и какие животные проживают
1: Слоны, крокодилы, олени, лошади Вот это да! А на современных глобусах тоже рисуют животных? Есть такие Нынешние глобусы, как и карты, делятся по
0: специальностям Политические показывают государства Физические изображают рельеф Земли А есть глобусы, на которых изображена флора
1: и фауна планеты То есть растения и животные Есть еще глобусы астрономические и лунные Есть! Я как
0: раз хотел рассказать вот об этом Очень редком космическом глобусе Смотрите, его берут на борт космонавты Во время полета этот глобус все время вращается с такой же скоростью, что и Земля Только посмотрит на него командир космического корабля И сразу же понимает, над какой страной или материком он пролетает Лучше сказать, проносится Класс! В общем, ребятки, современный мир невозможно представить без карт, картографов и картографии я считаю, в каждом современном доме на стене непременно должен висеть портрет Земли
1: или стоять ее объемное изображение. У меня есть. Прямо над кроватью. Я ложусь спать и представляю себя настоящим путешественником. Как это...
0: Точно сказано, Петр И я в детстве часами сидел рядом с глобусом и воображал, в какие страны поеду Куда полечу или поплыву, где побываю, когда, разумеется, стану взрослым
1: Странная штука, получается, карты — это не только знание, но и вдохновение Они учат нас мечтать И,
0: по-моему, это здорово, друзья
1: но... Дело время потихонь час. Наша программа подошла к концу. Пора обращаться. Так быстро. Ну что ж, впереди еще много интересного. До новых встреч в Клубе Веселых Академиков. До новых открытий, друзья. Дети, все без исключения,
0: академики с рождения. Интересно детям знать про все на свете. Ква! Клуб Веселых Академиков. Ква!